0: Hay una película de John Ford, la última que hizo, que fue un fracaso total en, en lo comercial. ...no tuvo ningún éxito porque se complicó la vida... ...cuando nadie esperaba eso... ...queriendo decir muchas cosas... ...y no, la gente iba a entretenerse... ...a hacer algo que los malos son muy malos... ...y los buenos son muy buenos... ...y no... ...y no le salió bien... ...él lo dijo luego que... ...que que no, no supo hacerlo, ¿no?... ...se llama a Siete Mujeres... ...o Manchuria, Misión Manchuria... ...en Estados Unidos se tituló de un modo y en Europa de otro... ...no sé por qué hacen esas cosas... ...y cuenta Julián Herranz... ...el cardenal... ...que ha vivido allí en... ...en Vilatevere, en la sede central... ...de la obra durante... ...muchísimos años, junto al fundador... Que a veces veían películas eh, que no se sabía si iban a gustar o no, como siempre y por ejemplo se acuerda de que vieron nada menos que en 1954 en febrero una que se titula Los buitres vuelan peor imposible imposible pero Resulta que es que estaba rodada en en Kenia. Y unas semanas antes el el obispo de la capital de Nairobi había pedido por escrito formalmente después de ya varias veces habérselo dicho verbalmente que que la obra comenzara en Kenia, ¿no? Por favor. Que contaba contaba con ello. Y como la película contaba y mostraba las maravillas de la sabana de aquel país africano, jirafas por aquí, jirafas por allá, pues... Pues a José María estaba embobado, viendo a los Tutsi, por ahí bailando y cosas así, ¿no? Pensando que unos hijos suyos e hijas irían, al cabo de nada, a evangelizar a ese país... La película era mala, pero fue un acierto. Y en el 68 vieron Siete Mujeres, o oh, Misión Manchuria. No era el John Ford de los cuatro Oscars, de La Diligencia o de Fort Apache. No, era una película rara, basada en un hecho real, de 1935. Mostraba la angustia de siete misioneras protestantes que habían optado por el repliegue, el formalismo, el camuflaje. Eran monjas pero apenas se notaban. Se habían convertido en una especie de asistentes sociales. Pero eran mujeres muy valiosas, muy valiosas que luchaban por un ideal y tenían una gran labor social. Aquella tierra estaba sometida a, un, a una invasión y entonces se iba refugiando en su misión mucha gente y que les iban diciendo que ya venían las hordas de asesinos salvajes. Y estaban ellas, como todos, aterrorizados, hundidos moralmente. Y una de ellas, en un momento determinado, hablando con el médico que trabajaba el pobre a destajo, le dice, hombre, es que hay momentos como este, En que Dios no basta. No es suficiente. Porque me falta seguridad en lo humano. Me siento desprotegida y sola. Y San José María, mientras oía eso, decía a los de al lado, a Gini, Es que no tiene la Eucaristía. A nosotros nos pasaría lo mismo. Sin Cristo vivo en la Eucaristía. Y al día siguiente, en la tertulia de después de comer, lo comentó la pena que le había dado a aquellas mujeres buenas, valiosas, pero angustiadas. Porque mientras los católicos podemos acudir a Jesús sacramentado, en los momentos difíciles ellas tienen el peligro de quedarse con el corazón seco porque no tenían a Cristo, porque el Señor no estaba ahí, o estaba, claro que estaba, pero de otra forma. Sin Sagrario, tú y yo también concluía, nos sentiríamos solos. Nada nos bastaría si Dios no estuviese con nosotros. Nos sentiríamos en desamparo. Nos sentiríamos en desamparo. Porque nuestra fuerza es el sagrario. Alfonso Nieto, que estaba ahí en esa tertulia, desde entonces, ya fallecido en el 2019, y que fue rector de la Universidad de Navarra, recordando este, esta anécdota, de vez en cuando decía, no te olvides de Manchuria. El 99,9% de la gente no tenía ni idea de qué había pasado en Manchuria. Él lo decía en broma pero ahí quedaba, ¿no?, que se enterara. No te olvides de Manchuria, decía con frecuencia. Es algo, Señor, que me gustaría aplicarme, no olvidarme de Manchuria, no actuar como si estuviera solo, no actuar como si todo dependiera de mí. No ir al socaire de los sentimientos o las circunstancias adversas o favorables. El viento a favor o en contra. Que no me olvide de Manchuria. Para no caer en la desesperanza la desesperación o que tampoco me venga tan arriba que me crea Superman la Eucaristía escribe un cardenal muy amigo del Papa Francisco es una prueba de la resistencia de Dios Hay que estar muy loco de amor para quedarse con los hombres ingratos bajo las especies del pan. ¿A quién se le ocurre tamaño, tamaño, tamaño atrocidad? ¿A quién se le ocurre? Ya decía yo que tenía que gritar mucho. Me agota, en fin, porque no tengo voz, ¿no? Me había olvidado el micrófono, un pequeño, pícolo detalle. Tanta indiferencia, tantos agrarios solos y abandonados, tantas blasfemias, y Dios se queda por amor. Que también lo hace, dice, por Él. Porque a lo largo de los siglos, cuánta finura, cuánta delicadeza, cuánto amor de niños, enfermos, hombres, mujeres, ancianos, gente ilustrada y gente sencilla y buena y humilde, cabezas, privilegiadas y gente entregada de veras. Ese es el tesoro de la Iglesia, la Eucaristía. Soy consciente, Señor, de la enorme distancia entre tu amor y el mío. No hay color. ¿Cómo voy a corresponder ¿cómo voy a estar a la altura? Eh, ni de broma de tu locura de amor por mí ¿cómo voy a agradecerte lo suficiente cuando nos dices que os améis unos a otros como yo os he amado es imposible mi amor es raquítico Ahora bien, dispongo de la Eucaristía, que como escribe el Beato Carlo Acutis, ese chico italiano de 15 años, fallecido en el 2006, la Eucaristía es la autopista hacia el cielo. La Eucaristía es la autopista hacia el cielo. decía el Vaticano II que la Eucaristía es el centro y raíz de nuestra vida interior. Desde el centro vemos las cosas con más perspectiva y el valor que realmente tienen. Lo que sustenta, alimenta, sujeta todo el edificio espiritual. Es la raíz de la vida interior. Un árbol muy alto tendrá que tener unas raíces muy profundas. Son proporcionales las plantas o los árboles a las raíces que tienen. Tu vida vale lo que vale tu misa. Tal como sea tu misa es como tú eres. La raíz profunda de solidez a la planta o al árbol frente a los vaivenes de la vida. En esa convivencia del Congreso UNIF que hay en Roma desde el 65, o 66 suele haber una tertulia con, de sacerdotes con, con el prelado se empezó con San José María y, y hasta ahora y se hacen preguntas sin reparo sin reparo una vez que estaba yo allí Fui ese año a Roma, a esa convivencia. Uno le preguntó a don Álvaro, que era el padre en aquella época, le dijo, nuestro padre decía que la Iglesia puede estar destartalada en alguna época. Y que como buenos hijos de la iglesia, junto con otras personas, hemos de ayudar con amor a reparar las grietas que pueda haber. ¿Es el latín una de esas piedras caídas que habrá que volver a reponer? Una pregunta sorprendente, pero se hacían preguntas de ese tipo siempre, porque para... Háblenos de la Virgen, pues ya... Hablaba en otras tertulias No, hay eran preguntas más Quisquillosas, puñeteras Y don Álvaro El Beato Con su serenidad característica Dijo en absoluto Es una pena Si se pierde el latín en la Iglesia Pero no tiene Gran importancia En absoluto No es una viga del edificio. En cambio, la devoción a Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, eso sí que no se puede perder. Eso sí que es algo clave, esencial, prioritario. Ahí sí que nos jugamos mucho. Ahí Sí que hay que pelearlo. A mí me impresionó la seguridad con que habló. Don Álvaro era así como muy... muy tranquilo, muy sereno, pero ahí con eso no... No son bromas. La Eucaristía no son bromas. La Eucaristía es, para nosotros, los católicos, el núcleo. Todo lo que queremos está ahí. Y todo lo que tenemos que vivir se nos da. Por decirlo de algún modo, en la Eucaristía. Pero... Una vez un feligrés... Le dijo a un párroco que iba a celebrar la Eucaristía en la capilla de su parroquia. Dijo, es que no hay nadie, no, no vaya. Y le dijo, no, es que aunque no haya nadie, yo quiero celebrar la misa todos los días. La misa no es una obra de teatro en la que si no hay espectadores no se celebra la función. Haya pueblo o no haya, la misa tiene un valor infinito. A fin de cuentas, ¿qué es la misa? La renovación incruenta de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí está toda la vida de Jesús, toda la historia de nuestra salvación. La Eucaristía nos hace contemporáneos, decía San Juan Pablo II, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Hay que entender que como el acto de la crucifixión de Cristo sucede en el tiempo, pero va más allá del tiempo. Por el ministerio sacerdotal, Se renueva ese sacrificio de la cruz de un modo incruento. Y están presentes esas personas que asisten, y toda la iglesia, en el Calvario. En el sepulcro de la resurrección. En el monte de las bienaventuranzas. Hemos de fijarnos bien en que la misa es la actualización, la presencialización del hecho más importante de la historia de la humanidad. Lo más importante es que Jesús se hizo hombre por nosotros y muere de amor por nosotros y resucita. Por nosotros y tú y yo, cada vez que estamos en misa en la Eucaristía, no hemos de estar como un espectador pasivo que ve una película a ver qué me cuentan, a ver qué siento. Tengo que intervenir, he de ofrecer en el ofertorio mi vida. Mi entrega, mi trabajo, mis pensamientos, mi existencia. Cristo ha comprado mis pecados con su sangre. Los ha destruido, los ha desintegrado con su sangre. La misa es lo más grande, lo más bonito que puede vivir un creyente. Dominicus, día del Señor. Dominus, Señor, es el día del Señor. Jesús es crucificado un viernes y el domingo resucita. Y la iglesia nos pide que ese día sea el día dedicado al Señor. Hay gente que dice, prefiero ir otro día. Me sale de dentro ir otro día, el lunes. El domingo no, no me sale. Entonces, si no me sale, prefiero no ir. Pero es que no se trata de si me sale de dentro o no. Hay niños que no pueden ir un lunes, porque hay colegio, porque no. En cambio, el domingo va todo el mundo. Somos comunidad. Somos comunidad. Hay personas mayores, hay matrimonios, hay jóvenes. Es un encuentro de toda la comunidad parroquial, en torno al altar. Es un precepto, además, el tercer mandamiento. Santificarán las fiestas. Oír se entera todos los domingos y fiestas de guardar. Pero no lo hemos de hacer por obligación. Cuando uno es pequeño, sus padres lo obligan. Una vez llegado ya una fe adulta, madura, firme, integrada en la vida, una fe que forma parte de nosotros, no se va por obligación, se va por gratitud, se va por amor, se va por alabanza. Se va porque hay muchas cosas que pedir. Se va porque hemos de reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás. Porque tu vida es un conjunto de regalos preciosos. Señor, que me acuerde de Manchuria. que lo vea una necesidad hay gente que cuando les preguntas ¿qué vais a hacer el domingo? ir a misa y todo lo demás gira en función a la misa da igual pero es que vamos a ir a misa a tal hora a tal sitio y luego ya Creatividad, iniciativa, es secundario. Salvo en caso de enfermedad o de viaje, que imposibilita ir a misa, si no se puede, no se puede. Se oye en la tele o en la radio o no se oye, pero es cuestión de amor. Hay personas que van entre semana porque les gusta, sienten la necesidad, porque el domingo les parece poco. Y hay otras que van el domingo, solo. Y muy bien, cada persona es un mundo, cada persona es distinta. La misa es encontrarme definitivamente con aquel que que ha muerto en la cruz por mí, por mí. Voy a unirme a Él, aunque me distraiga, aunque me acostumbre, aunque me sepa ya la misa de memoria. Voy a ofrecer mi vida, a agradecer al Padre Dios todo lo que me ama. Le reconocieron aquellos hombres desazonados, consternados, derrotados, confusos, aturdidos, tristes, desesperanzados, defraudados, enfrascados en un rifirraf entre ellos absurdo, discutiendo como autómatas como si fueran al patíbulo como si llevaran grilletes en las piernas plomo en las alas en mitad de la nada envueltos en su soledad ensimismados en su yo y en sus elucubraciones <risa> mentales descreídos, desengañados unas mujeres dicen que le han visto, que ha resucitado, ven cosas de mujeres. Ellos se volvían a su pueblo. Eran de esos 72 que iban preparando el terreno antes de que llegara Jesús. Y habían tenido un choque tan grande, tan grande. Y ahora resulta que ese que se les junta en el camino... Se remonta a las Escrituras a explicarles cómo era necesario que hubiera sucedido todo eso. Y cuando hace demanda de continuar, cuando está en el recodo hacia Maús, y ellos se tienen que ya dejar el camino ese, le ruegan, quédate, quédate con nosotros que anochece, que es peligroso ir a estas horas solo. Quédate con nosotros, ven a casa, acompáñanos, quédate a cenar. Y les reconocieron al partir el pan, cayeron en la cuenta, comprendieron, Captaron, se les abrieron los ojos. Que te reconozca, Señor, al partir el pan. No vea don fulanito, mi párroco. Que vea, que te vea a ti. Envíanos tu espíritu para matar nuestra ira para entender la suerte, para cambiar nuestra vida y para amar tu muerte. Envíanos tu espíritu, para servir de antorcha a quien sin luz se muere, para servir de impulso a quien se siente inerte. Envíanos, Señor, tu espíritu, para matar mentiras y beber de tu fuente. Manantial de agua viva, y así ya no se miente. para quitar las dudas en mis tardes sombrías y acabar con mis miedos y mis cobardías. Envíanos tu Espíritu, quédate con nosotros. Para ser puro y limpio, como la espuma y la nieve, para ser como un niño que a ti nunca reprende, para saber de ti para entender la cruz, para saber amar como me amas tú. Envíanos tu Espíritu, Madre Nuestra, Madre Nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos y danos esa misericordia, contágianos, para vivir amando y en el dolor quererte para romper mi barca, donde en mí me hago fuerte, para saber seguirte en gozos y en tristezas, como lo hizo tu madre y seamos como ella.